0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Querida igreja, hoje é dia muito especial. É dia de celebrarmos da ceia do Senhor. E eu quero convidar todos vocês, venham celebrar, porque o momento é este. Irmãos, a primeira ceia instituída por Jesus não foi nada pesada. Apesar do momento dramático que Jesus sabia... Que ele iria enfrentar. O que aguardava Cristo era a cruz. Aliás. Estamos num tempo de Natal. Então sempre se diz na poesia. Que naquela manjedoura. Onde Jesus nasceu. Havia a sombra de uma cruz. Não havia dúvida a respeito disso. Dois anos mais tarde. Chega agora. Agora. Os magos sábios de oriente, e para você que é visitante, os magos nunca estiveram no presépio. Eles chegaram dois anos depois. Eles vieram lá do oriente. Por isso que Herodes mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. Todo menino nascido de dois anos para baixo. Os sábios, quando chegaram dois anos depois, Jesus já era um menino. E eles entregaram os seus presentes. Ouro foi perfeito. Aquela família precisaria urgentemente ir para o Egito, porque Herodes mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo. A provisão, Deus mandou. Eu creio que também Deus vai mandar a provisão para a nossa igreja. Os magos trouxeram ouro, e com ouro eles puderam fugir para o Egito. De onde as escrituras bíblicas diz, do Egito chamei o meu filho. É perfeita as escrituras sagradas, elas são maravilhosas. Mas no meio daqueles presentes havia um presente mortuário, que exumava o corpo das pessoas. Presente estranho para dar para um bebê mas é porque ele veio para morrer no momento da apresentação do menino por exemplo ao oitavo dia Simeão estava no templo ele que já tinha recebido uma revelação de Deus que ele não morreria sem antes contemplar o Cristo de Deus o salvador do mundo já velho ele foi ao templo aquele dia e lá vem Maria e José e o menino e agora o profeta apanha, profeta barra sacerdote, apanha o menino e ele faz a consagração dos menino, do menino. E diz assim, agora eu já posso fechar os meus olhos, e já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Aí todo mundo aplaude nesse momento, né? Só que aí ele dá o bebê para a mamãe e diz, mulher um dia a tua alma será transpassada por uma espada cortante porque o menino veio para morrer e você pode imaginar Maria vendo o sofrimento do seu filho mais tarde morrendo naquela cruz pelos nossos pecados uma espada transpassou ela por inteiro mas esse Cristo de Deus é maravilhoso Lá naquela cruz, alvejado pelos pregos e os cravos, a coroa de espinho, o seu lado transpansado por uma lança, esse Cristo de Deus, sabendo tudo que sua mãe padeceria, ele olha para o discípulo João e diz assim, João, eis aí tua mãe, mulher, era a maneira mais linda de chamar alguém, mulher. Eis aí o teu filho. E diz a Bíblia que João, o discípulo mais novinho de todo aquele elenco, recebeu Maria como sua mãe e dela cuidou até a sua morte. Esta é a verdadeira história do Natal que nos traz a esta mesa, porque afinal vamos celebrar a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário para que nós todos, a humanidade inteira, pudesse ser abençoada por esse Deus maravilhoso que se deu por inteiro naquela cruz para nos redimir o texto bíblico de hoje é bastante conhecido Mateus capítulo 26 os versículos de 26 até 30 assentados como estamos reverentes como somos diante do culto prestado a Deus diante da leitura que falamos, a Palavra de Deus, Mateus 26, de 26 a 30, nos diz assim, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, Bebam deles todos vocês. Isto é o meu sangue... Sangue da aliança... Que é derramado em favor de muitos... Para perdão de pecados... Eu lhes digo que... De agora em diante... Não beberei deste fruto da videira... Até aquele dia... Em que beberei o vinho... Novo com vocês no reino... De meu pai... Depois de terem cantado um hino... Saíram... Para o monte das oliveiras... Querida igreja numa noite tão singela como esta, depois de todos os batismos, seria tão importante que vocês tivessem e pudessem ouvir na quarta-feira o testemunho de fé deste grupo que se batizou agora à noite. Que inspiração! A maneira maravilhosa que Deus toca no coração das pessoas e tê-los aqui à frente para celebrarmos da ceia do Senhor, para nós é uma honra, é um privilégio porque eles foram batizados, e agora já receberão da ceia do Senhor. As duas ordenanças que Jesus deixou. Batismo e ceia. Por isso todos vocês sem exceção. Devem ser batizados. E mensalmente celebrar da ceia do Senhor. Esta ceia representa o novo testamento. Um novo pacto de Deus com os homens. Mas precisamos fazer uma pausa hoje aqui. Nós andamos muito apressados. E eu vejo a igreja de Jesus muito apressada. Ontem mesmo, na festa das nações, eu via que alguns irmãos não andavam, eles corriam, porque alguma coisa estava faltando. E sempre, quando alguma coisa nos falta, a gente corre. Mas você sabe que até o ato de celebrar da ceia do Senhor é uma pausa propositada por Deus, na minha vida e na sua vida é uma pausa. Porque a ceia do Senhor não pode acontecer agora. Ela tem que estar já acontecendo na sua vida. Já há alguns dias. Quando você se preparou para celebrar desta ceia. Uma ceia exige preparação. E a pausa ela é necessária. Que Deus nos livre de estarmos comendo deste pão. Bebendo desse cálice. De maneira mecânica. Ou sem discernimento. Porque a Bíblia chega ao ponto extremo de dizer Que há punição Para quem beber Para quem comer deste pão de maneira indigna O ser humano é capaz disso Que loucura E eu gosto sempre de pensar Que a pausa que Deus nos deu Nesse mês É a noite Depois das 18 horas Para a gente fazer uma pausa E a gente refletir a, a respeito da nossa vida Porque veja bem esta ceia é para quem crê e já foi batizado se foi batizado pertence à igreja do Senhor Jesus é para você mas é chegar e tomar? não eu tenho que preparar o meu coração hoje pela manhã na ceia da manhã que fizemos lá no templo antigo, no primeiro dos três cultos que nós temos eu disse que as pessoas hoje não estão mais se preparando para vir à igreja isso é um erro também mencionei hoje cedo a importância da gente se preparar para vir à igreja. Porque a celebração da ceia do Senhor é uma pequena pausa. Para que você possa olhar para o fundo do seu coração. E assim comer deste pão e beber desse cálice. Não pode ser atropelado. Então vamos ver como que aqueles que estiveram mais perto de Jesus celebravam da ceia. Como eles interpretavam o texto de Mateus 26, de 26 a 30? Como eles olhavam para isto? No início da igreja, todos os cultos eles celebravam da ceia. Quando o Evangelho chegou na Ásia, houve lá uma igreja que dizia, vamos celebrar da ceia do Senhor todo dia, porque Jesus Cristo em breve virá buscar a igreja. Paulo teve que escrever uma segunda carta para dizer, espera um pouquinho, o dia e a hora ninguém sabe, porque o povo já começou até a vender tudo que possuía, e foram tudo para a igreja, e disseram, vamos esperar Jesus voltar, porque eles criam que fosse para aquele tempo. Um pouquinho mais adiante, andando na história, nós encontramos então igrejas inteiras, que para celebrar da ceia do Senhor, eles faziam uma triagem, eles faziam uma investigação, Perguntava para a esposa se o esposo era um homem genuinamente cristão. Perguntava para os pais se os filhos tinham se comportado. E pior, perguntava para os filhos se os pais estavam se comportando. Você vê o zelo que se tinha a respeito disto. Por exemplo. Aqui nós separamos já há 93 anos casais, bem casados. Pessoas comprometidas com a igreja para preparar a mesa do Senhor. E tudo tem que ser feito com zelo, com carinho, com respeito. Exatamente por causa da tradição que a gente recebeu. Tem que ter zelo a respeito disto. Mas por outro lado, quem fica na frente da mesa da mesa do Senhor tem que fazer a sua parte claro que a ceia do Senhor é um convite, venham, vamos celebrar a hora é agora mas isso exige preparação tanto é que o apóstolo Paulo que escreveu a tais das cartas daquelas igrejas que acharam que Jesus Cristo iria voltar muito rápido ele diz o seguinte examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice pastor, isso implica imperfeição? não, nunca Deus sabe que nós não somos perfeitos mas nós temos uma maneira muito simples de corrigir tudo que cerca a nossa vida é a confissão dos nossos lábios não vale, como o pastor disse hoje cedo, Senhor perdoa a multidão dos meus pecados nada no atacado tudo no varejo Senhor esta é a minha fraqueza esse é o meu pecado Senhor eu me preparo amanhã para estar na tua casa para celebrar da ceia Pai que não seja um ato falso da minha, da minha parte que não seja um ato falho da minha parte pelo contrário eu quero me refazer dos meus erros para naquele momento da ceia em que eu tiver com o pão cálice nas minhas mãos que possa ser um ato de consagração ao Senhor, para que eu possa viver este mês de maneira abençoada e vitoriosa. Isso não pode ser forçado. Nós vivemos debaixo da graça. A lei e a aliança antiga ficou no Velho Testamento. Agora cabe a cada um de nós fazermos uma pausa propositada, termos um tempo a sós com Deus e de fato examinar os nossos corações e assim comer deste pão e beber deste cálice a palavra de Deus também nos ensina que nós vamos celebrar a Deus e devemos fazer desse momento um momento de comunhão e comunhão é comunhão com os irmãos em Cristo mesmo talvez você diga assim pastor eu não gosto muito do seu topete pastor mas você tem que me amar e eu tenho que amar você, mas não só isso. Eu tenho que demonstrar amor. E para a gente demonstrar amor, sabe o que tem que acontecer? A pessoa que vai ser objeto do nosso amor, ela tem que ficar na nossa frente, porque só assim a gente consegue amar. Não podemos amar, não temos capacidade de amar quando nós não sabemos. Por isso vocês que estão chegando à igreja sempre que vocês precisarem parem na frente do pastor e diga assim, pastor eu quero ser amado e vai ser fácil amar vocês a gente não consegue entender mas o amor e a comunhão entre os irmãos é a unção mais poderosa que existe porque um dia tentando descrever a nossa comunhão entre irmãos ele pegou a figura do sacerdote e disse das vestes de Arão. Disse do óleo derramado sobre a sua cabeça. Que descia sobre a sua barba. E que respingava nos seus vestidos. Assim deve ser a comunhão. Como se fosse o óleo da unção. Esse óleo da unção foi substituído no Novo Testamento. Né, por uma palavra. Ósculo Santo. Quando os irmãos se saudam com um beijo na face. Eles dizem existe paz entre nós existe paz existe óleo descendo pela nossa face foi a maneira do novo testamento interpretar algo que vinha lá do antigo testamento por isso na pausa de hoje antes dessa celebração eu quero perguntar para você meu irmão tem alguma coisa pendente entre você e alguém desta igreja? aí todo mundo diz assim pastor, pastor você não queira saber como é difícil a gente conviver com gente que pensa diferente da gente. Aí eu digo, aí que ficou bom. Aí que ficou bom. Porque se essa igreja todo mundo pensasse igual, agisse igual, irmãos, ia ser uma monotonia. Como é gostoso ter as pessoas que pensam diferente. Esse é o mosaico de Deus. Dá uma olhada para os discípulos de Jesus. Eram todos iguais? Não, irmãos. Ali tinha gente de todo tipo, pode ter certeza. E é uma representação muito viva do que seria a igreja de Cristo Jesus. Muitas vezes eu não penso igual a você, você não pensa igual a mim. Mas o denominador comum da nossa vida é o mesmo. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós convergimos para Ele. Por isso qualquer diferença que possa estar no nosso meio é facilmente resolvida... Pela pessoa de Cristo Jesus Porque ele é o nosso denominador comum Porque veja só Dentro do seu lar Deus também uniu Pessoas diferentes Pessoas diferentes Teu marido é igual a você minha irmã? Ela já logo balança a cabeça Não pastor Pastor, Vai lá em casa para ver Que confusão é aquela que Deus fez se eu perguntar para os maridos, lá na unidade, na comunhão do seu lar, tua esposa pensa igual a mim? Diz assim, não pastor, a gente só pensa igual quando dorme. Um ronca de um lado, outro ronca do outro. É verdade. Mas é interessante que pessoas que são diferentes dentro do lar, querem exigir que a igreja seja perfeita. Impossível, irmãos. Esse mosaico, eu já estou acostumado com ele há 45 anos. Cada um pensa de, uma, de um jeito. Cada um tem um jeito de agir. Tem gente que gosta de abraçar. Tem gente que não gosta de abraçar. Tem gente que dá tchau de longe. Né? Tem gente que nem aparece. Tem gente que aparece só no dia da ceia. Tem. Igreja é igreja. Mas é importante que nós nunca perdamos um vínculo. É o amor e o respeito que tem que ter entre os irmãos. Esse, esse amor respeitoso é a chave que abençoa uma igreja e perpetua nela a unção bendita de Deus. Como se fosse o óleo descendo sobre a cabeça e a barba de arão. Sobre o óleo que desce sobre os seus vestidos e respinga sobre o seu corpo. É o amor, o respeito que nós temos que ter uns pelos outros. Isso é extremamente valoroso. Quando Jesus nos diz: "Venha celebrar, o momento é este", ele também faz questão de dizer que esta ceia ela anuncia o futuro da igreja. Quando Jesus disse que ele se absteria de tomar do suco da vide até que um dia celebre conosco nos céus essa abstinência, é propositada porque o sangue do Cordeiro será vigoroso poderoso até aquele dia que nós vamos celebrar com ele nas Budas do Cordeiro ou seja, esta mesa é transitória aquela é eterna por isso toda a ceia aponta para o futuro futuro da igreja de Cristo Jesus a figura usada por Jesus e com isso concluo é que a igreja é a noiva dele. E ele é o noivo. Então cabe a todos nós. Cuidarmos muito bem da noiva de Cristo Jesus. Então a gente faz assim em Boas Novas já há 27 anos. Todo homem. Todo homem. É amigo do noivo Jesus Cristo. Ainda que sejamos a noiva. Todo homem é amigo do noivo. Então nesta igreja. Nós lutamos... Todos os homens da igreja... Para cuidar muito bem... Das crianças da igreja... Do grupo feminino da igreja... E para cuidar dos idosos... Porque nós somos amigos... Do noivo Jesus Cristo... E claro... Vocês meninas... Vocês são a representação... Da noiva de Cristo Jesus... Por isso toda mulher... Merece todo o respeito Toda a dignidade Porque elas são a imagem mais vívida que nós temos Da noiva de Cristo E eu quero dizer para vocês que um dos momentos Mais emocionantes da minha vida É quando eu celebro um casamento Você acredita que eu me emociono sempre? Não tem jeito Desde o primeiro casamento acontece a mesma coisa comigo eu já fiz Muitos casamentos Acho que esses desse ano Vão ser setecentos e pouco Né e, e fora os outros Mil e tanto que eu fiz Dentro da casa de detenção Casei preso Muitos para trazer legalidade Às suas famílias Porque os seus filhos Não tinham pais Foi aqui em São Paulo Há mais ou menos Uns 20 anos atrás Foi bem interessante Aquela experiência mas do casamento regular da igreja, eu fico muito emocionado quando a noiva entra. A gente percebe claramente que a música é muito linda. E o casamento celebrado no templo, eu sei que os jovens agora querem casar na praia. Irmãos, casar na praia é muito vento a turma quer casar no buffet quer casar no mato, quer casar em todo bom, a gente casa vocês em qualquer lugar porque onde dois, três estiverem reunidos Deus está presente vamos descansar mas irmãos, eu gosto muito do templo sabe por quê? no templo já tem aquela ambiência da glória de Deus e a coisa mais linda é quando aquela porta abre e a noiva entra pétalas estão jogadas pelo caminho um tapete muitas vezes uma passarela de vidro de espelhado negócio lindo velas pelo corredor na frente o noivo ansioso o coração ne dele nem bate apanha se a gente vê o nervosismo do noivo mas quando toca a marcha nupcial e aquela porta abre eu me lembro sempre de Jesus. Que um dia... Vai ter casamento. Jesus vem buscar a sua noiva. Glória a Deus. Ele vem nos buscar. Os anjos estarão pelos corredores... Do encontro. Haverá pedras preciosas... Espalhadas por todo lugar. E lá no centro de tudo... Haverá Jesus. O Senhor da ceia... O Senhor da igreja... E a Bíblia diz que nós receberemos coroas... Como aqueles que são vitoriosos... Que lutaram e correram a carreira da vida e venceram... E aí, amados irmãos... Será uma das cenas mais lindas do Apocalipse... Quando ouvirmos querubins e serafins... Glorificando a Deus como fazem dia e noite o coro já está preparado a música é a melhor música do mundo e cada um de nós chegaremos diante do Cordeiro de Deus, incluindo vocês que foram batizados hoje quando nós ouvirmos aquela ambiência nós vamos tirar a nossa coroa e colocar aos pés do Cordeiro que venceu a noiva vai tirar o seu véu, a sua grinalda, a sua coroa e colocar aos pés do Cordeiro de Deus. Porque Ele é sim digno de todo louvor e de toda adoração. E se esse Cristo digno, Ele instituiu esta ceia, por favor povo de Deus, se preparem melhor para estar celebrando desta ceia comendo deste pão e bebendo desse cálice a gente tem que examinar o nosso coração isso não pode ser comer e beber tem que ser realmente a ceia do Cristo de Deus celebrado entre nós para a honra e para a glória de Deus por isso é privilégio meu dizer a você amigo do noivo Bem-vindo a esta mesa e dizer a cada uma de vocês, minhas irmãs em Cristo, amadas e queridas, as quais temos em em alto respeito no nosso coração, filhas, sejam bem-vindas a esta mesa e que possamos fazer uma pausa propositada na nossa vida. E agora, quem sabe orar a esse Deus, corrigir rotas e dizer, Pastor, em paz no meu coração, estendo minha mão e como deste pão e bebo deste cálice para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.